0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. W brazylijskiej części Amazonii jest miejsce dla niezliczonych zwierząt. Niemałą grupę zajmują tu mrówki wielu gatunków. Są wśród nich tak zwane mrówki-pociski, zwane również mrówkami 24-godzinnymi, ponieważ ich ugryzienie powoduje trwający co najmniej dobę nieznośny ból. Są również mrówki, które swoimi szczękami potrafią błyskawicznie łapać inne owady pokaźnych rozmiarów. Istnieją także mrówki-ogrodnicy. W swoich koloniach prowadzą plantacje grzybów, które służą im za pożywienie. Czasami jednak sytuacja jest dokładnie odwrotna. Co kilka lat badacze Amazonii odkrywają kolejne gatunki grzybów, które z powodzeniem mogłyby posłużyć za inspirację dla filmów grozy z akcją rozgrywającą się na nieznanych planetach. Grzyby te zarażają swoimi zarodnikami mrówki. Następnie namnażają się w organizmie gospodarza, aż wreszcie przejmują kontrolę nad jego ciałem. Wówczas zarażona mrówka zaczyna postępować wbrew swoim instynktom. Zamiast pozostać w bezpiecznym miejscu, odchodzi od swojego gniazda i wspina się na liście rosnących nieopodal roślin. Później wbija się w liść szczękami i zastyga w tej pozycji. W wielu przypadkach wysokość, na której ma miejsce ta scena, jest ściśle określona, czasem wręcz do centymetra, bowiem sterujący mrówką grzyb wybiera dla siebie idealne warunki klimatyczne do rozwoju. Pasożyt rozwija się w organizmie mrówki zombie, aż w końcu uśmierca ofiarę. Mrówka jest solidnie zakotwiczona w liściu, więc grzyb może bez pośpiechu wypuścić z jej ciała rodzaj łodygi, a z niej wysłać w świat kolejne zarodniki, które będą szukać następnych mrówek gospodarzy. Wyniki najnowszych badań wskazują, że sytuacja dla amazońskich mrówek zombie może być jeszcze bardziej złożona. Otóż grzyb, który przejmuje nad nimi kontrolę, może sam być zainfekowany innym grzybem pasożytniczym. Tworzy się wtedy piętrowa relacja. Grzyb numer jeden chce zarazić jak najwięcej mrówek, a grzyb numer dwa stara się ograniczyć jego rozprzestrzenianie, zmniejszając możliwości jego zarodników. Tym samym mrówki w Amazonii mają w grzybach zarówno wrogów, jak i sprzymierzeńców. Badania nad grzybami pasożytniczymi trwają. Również w Europie, nie wyłączając Polski, organizmy tego rodzaju można spotkać w naturze. Jednak są one na tyle niewielkie, że trudno się na nie natknąć. Istnienie tych grzybów, podobnie jak istnienie ich kuzynów w Amazonii, nie ma wpływu na ludzi. Zupełnie inaczej rzecz ma się w tym rejonie Azji, w którym będziemy za chwilę. Bardzo rzadko mamy okazję wniknąć nieco w rzeczywistość współczesnego Tybetu. To rejon, z którego informacje docierają do nas w ograniczonym zakresie, a odwiedzających z zewnątrz jest niewielu, szczególnie tych spoza Chin. Tym bardziej więc cieszę się na rozmowę, która właśnie się rozpoczyna. W curichu jest z nami antropolożka i publicystka pracująca na co dzień na Uniwersytecie we Fryburgu, dr Emilia Suek. Dzień dobry, witaj.
1: Dzień dobry, Pawle.
0: Specjalizujesz się w tematyce chińskiej, tybetańskiej, azjatyckiej, szeroko pojętej, Azji Środkowej i Wschodniej, więc w tym rejonie będziemy się teraz poruszać, chociaż dodamy do tego trochę entomologii oraz mykologii, więc będzie dosyć interdyscyplinarnie. Kilkukrotnie przebywałaś na terenie Tybetu, by prowadzić tam badania. W sumie spędziłaś tam około roku, a w 2019 roku opublikowałaś książkę, w której opisujesz swoje obserwacje i zdobytą tam na miejscu wiedzę. Książka ma charakter naukowy i jest dostępna w języku angielskim. Badania miały miejsce w tybetańskim regionie Golok. Region mało znany i wśród ludzi z zewnątrz, myślę, że nie tylko Chińczyków, to jest rejon bardzo niepopularny.
1: Owszem, to jest region bardzo mało popularny, bardzo wysoko położony, dosyć niegościnny jeśli chodzi o klimat, cieszący się dosyć słabą opinią historycznie i współcześnie to był też jeden z powodów, dla których wybrałam właśnie to miejsce na płaskowyżu tybetańskim, na swoje badania. No i istotnie muszę powiedzieć, że byłam tam praktycznie rzecz biorąc jedyną osobą, jakby to określić, z Europy, ze świata zachodniego. Turyści tam nie przyjeżdżają. Czasem kilkoro misjonarzy przejedzie na jakiejś krótkiej wyprawie misyjnej. Jest to region, który turystów nie przyciąga, także dlatego, że że nie ma tam zabytków architektury na przykład buddyjskiej, które są dla turystów jednak głównym magnesem przyciągającym ludzi do Tybetu tam, ponieważ jest to region zamieszkiwany przez koczowników. Tej architektury po prostu nie ma, także ciągnące się bez końca wyżyny, pagórkowate krajobrazy i góry to nie jest coś, co działa na wyobraźnię turystów, a na moją tak.
0: Około 200 tysięcy ludzi na miejscu mieszka, może nawet trochę mniej i historycznie ten region nie ma też najlepszej opinii. Mhm. Uważało się i pewnie jakoś trochę ta opinia jakoś pokutuje, że to są rejony zamieszkane przez ludzi takich no może jakoś nieokrzesanych, którzy mogą być niebezpieczni, więc lepiej się trzymajmy z daleka.
1: I w ten sposób po raz pierwszy zetknęłam się z regionem, który nazywa się Golok. Otóż jeszcze w czasach, kiedy studiowałam etnologię, ale także mongolistykę i tybetologię na Uniwersytecie Warszawskim, czytałam dosyć dużo książek, które opisywały stare podróże do Tybetu. I w tych książkach co jakiś czas trafiało się na zwykle bardzo krótką wzmiankę, ale taką konkretną wzmiankę, w której autor, rzadziej autorka, pisał albo pisała, że gdzieś na horyzoncie pojawili się jeźdźcy na koniach i że to na pewno byli rozbójnicy z Goloku. Ten region bardzo był już w czasach historycznych utożsamiany z bandytyzmem. Oczywiście podróżnicy z Europy lubili sobie na pewno dodać trochę adrenaliny i podkoloryzować opowieść. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że rzeczywiście ludność miejscowa parała się rozbójnictwem także. Ale no, ten pierwszy kontakt z informacjami o Goloku był czymś, co jakby podziałało na moją wyobraźnię. Druga rzecz, która na mnie wpłynęła pod kątem wyboru miejsca badań, była taka, że no cóż, no, ten dominujący obraz Tybetu, czy kultury tybetańskiej, który znamy ze środków masowego przekazu, czy z, z popkultury, tak to nazwijmy, jest jednak taki... Dosyć polukrowany i często słyszy się czy wyobraża się sobie Tybetańczyków i Tybetanki jako ludzi oddanych religii, dbających o środowisko i ogólnie pacyfistów.
0: Tak, głównie zajmują się tym, że rozprzestrzeniają wszędzie pokój na świecie, tym tak. się nie parają Tybetańczycy, przynajmniej w naszych oczach.
1: Tak, trochę to tak jest i no cóż, no, patrząc na ten dominujący obraz Tybetańczyków jako ludzi spokojnych, radosnych, pogodzonych z życiem, losem i ze wszystkim, wizja tego, że jest jakiś region, w którym ludzie, w którym Tybetańczycy są gwałtowni, nieokrzesani i być może niebezpieczni, wpłynęła na pewno na moją decyzję, żeby dokładnie tam pojechać.
0: Określ może jeszcze, gdzie region Golok istnieje w stosunku do Tybetu jako takiego, bo mamy właściwie trzy główne rejony w Tybecie.
1: To jest też sprawa, która jest ciekawa. Tybet, oczywiście płaskowyż tybetański jako taki jest ogromny, o tym nie należy zapominać. Ja pracowałam w regionie Golok, obecnie patrząc na chińską mapę administracyjną, to jest prefektura autonomiczna prefektura tybetańska Golok. I teraz, proszę Państwa, ta prefektura ma ponad 70 tysięcy kilometrów kwadratowych. Jedna prefektura, jedna z kilku w prowincji Qinghai do których ona należy. Także jest to niewielki fragment Tybetu, ale jednocześnie ogromny. prawda? Gdyby patrzeć na mapę Płaskowyżu Tybetańskiego, no to znajduje się ten region na północno-wschodnim, nie do końca końcu, ale w północno-wschodniej części Płaskowyżu. Bardzo łatwo jest go zlokalizować na chińskich mapach albo w ogóle na mapach świata, szukając źródeł Żółtej Rzeki. I troszkę posuwając się od tych źródeł Żółtej Rzeki na wschód, tam właśnie leży Golok. Tradycyjnie mówi się, że Tybet dzieli się na trzy tak zwane tradycyjne prowincje. To jest oczywiście pewne historyczne uproszczenie i mówi się o tym, że to był um, Tybet środkowy. To jest ta część, w której znajduje się miasto Lasa i w której urzędował Dalaj Lama. I te dwa pozostałe regiony, czyli Amdo i Kam. Na północnym wschodzie i Kam na Południowym wschodzie. Zapytałeś mnie, jak się do tego trójpodziału ma region Golog. On otóż leży pomiędzy. Miejscowa ludność twierdzi, że, że nie należy do żadnego z tych trzech. Oni nie mają z tym nic wspólnego i oni po prostu są autonomiczni i nie należą do żadnych z tych jednostek administracyjnych. Identyfikacja z miejscem, z taką małą ojczyzną jest na całym płaskowyżu tybetańskim bardzo mocna i bardzo ugruntowana. Jedno z pierwszych pytań, które człowiek dostaje w każdej konwersacji, to jest takie, skąd się jest. I na to pytanie prawidłowa odpowiedź nie brzmi, że jestem z Tybetu, tylko że no, skąd dokładnie jesteś. Także ludzie są bardzo związani z tą tak zwaną małą ojczyzną, z jakimś takim malutkim wycinkiem ziemi, skąd pochodzą. Ta tożsamość miejscowa, golocka jest niezwykle silna.
0: Region Golok jest jednym z miejsc, które obfitują w pewien gatunek grzyba i ten grzyb był kluczowym tłem dla Twoich badań. Fachowo po polsku to się nazywa kordyceps chiński albo maczużnik chiński, ale proponuję może, żebyśmy na potrzeby naszej rozmowy używali określenia po prostu grzyb gąsienicowy. Mhm. Co to jest?
1: Grzyb gąsienicowy to jest bardzo dziwna forma grzyba, który składa się, jak patrzą na to tybetańczycy, z dwóch organizmów. Jarca gumpu, tak brzmi tybetańska nazwa, którą w zasadzie po polsku można by przetłumaczyć jako zimą robak, latem trawka. Ponieważ dla tybetańczyków, dla osób mówiących językiem tybetańskim część gąsienicy ewidentnie jest jasne, że to jest tak zwany robak. Natomiast ten owocnik, który z głowy gąsienicy wyrasta, to już dla Tybetańczyka jest raczej trawka niż grzyb. Stąd ta nazwa. No i ta nazwa też pokazuje, że jest to organizm bardzo złożony, można powiedzieć taka hybryda. Otóż ten kordyceps chiński czy też maczuźnik chiński to oznacza grzyba pasożytniczego, który atakuje gąsienicę pewnych gatunków, czy też gatunku ćmy zamieszkującej płaskowyż tybetański. To wszystko odbywa się w ziemi. Otóż ta gąsienica zimuje sobie pod powierzchnią gleby. Atakowana jest przez tegoż grzyba, który wybiera ją sobie jako swój organizm gościnny, że tak powiem. Przejmuje kontrolę nad tym organizmem, to znaczy żywi się jego tkankami i doprowadza powoli do śmierci tejże larwy, a następnie wypuszcza owocnik, który jest jedyną częścią tego organizmu widoczną na powierzchni ziemi. Cała reszta znajduje się pod powierzchnią ziemi i w ten sposób rozmnaża się dalej.
0: Czyli można powiedzieć, że gąsienica staje się korzeniem tego grzyba.
1: Gąsienica staje się takim korzeniem tego grzyba, jak najbardziej można tak powiedzieć. Całość tego organizmu wygląda no, jak nieżywa gąsienica, długości być może no, 3 do 5 centymetrów, zależy od wielkości takiego okazu. Całkowicie zmumifikowana, ona ma no, widać na niej nóżki i różne inne części ciała, które normalnie gąsienica posiada, tylko że ona jest całkowicie wypełniona tkanką grzyba, znaczy się grzybnią, a z głowy tejże gąsienicy wyrasta brązowego koloru owocnik tegoż kordycepsu. Także całość tego organizmu liczy może 6-7 centymetrów długości i tak jak mówię, w połowie jest to zasuszona, twarda, nieruchoma oczywiście gąsienica, z której z głowy wyrasta coś bardzo dziwnego. No Wygląda to dość kosmicznie, muszę powiedzieć i cały ten proces życiowy tego organizmu jest też zadziwiający. Jest to gatunek w sumie dosyć mało znany, bardzo drogi bardzo popularny na rynku chińskim, ale naukowcy spierają się cały czas co do różnych elementów tej całej historii.
0: No właśnie, bo tutaj istotne jest to, że ten grzyb oczywiście sobie rośnie i sobie tam istnieje gdzieś w Himalajach, bo nie tylko w tym rejonie Tybetu, gdzie pracowałaś, gdzie prowadziłaś badania, ale to w ogóle w regionie Himalajów tam specyficzne warunki panują, w których ten grzyb może, może występować. Tam zdaje się, że wysokość musi być powyżej chyba 3 czy 4 tysięcy metrów nad poziomem morza, prawda? Musi być Ta. odpowiednia wilgotność, czy właściwie jej braki, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz to sobie żyje, to sobie gdzieś tam rośnie ten grzyb, korzystając z ciała ciem. I ludzie zbierają te grzyby, ponieważ sam grzyb jest uznawany... Za właściwie jakiś cud medykament, który może niemal wszystko. To może wymienimy te właściwości, które grzyb według medycyny chińskiej czy tradycyjnej medycyny ludowej, miejscowej w Azji ma.
1: No cóż, ten grzyb w zasadzie przypisuje się mu wszelkie możliwe cudowne i lecznicze właściwości. Uznawany jest on za lekarstwo na nerki, w przypadku chorych na raka. Polecany jest także po zabiegu transplantacji organów, ale jednocześnie mam całą masę banalnych dosyć takich zastosowań, czyli dla urody, dla zachowania wiecznej młodości. Sportowcy w Chinach używają go także, no i na stres, na życie w stresie.
0: Tutaj też padają takie hasła jak himalajska wiagra, prawda? Podobne z afrodezjakiem ten specyfiki podnosi możliwości ludzi w sytuacjach intymnych.
1: O, i myślę, że to jest to najbardziej medialne zastosowanie maczuźnika chińskiego, które bardzo chętnie podchwytywane jest przez media. No i na pewno to też sprawia, że grzyb ten jest popularny.
0: Właściwie wydawałoby się, że ów grzyb gąsienicowy potrafi wszystko. Nie wiem, czy tylko podatki potrafi obniżać, chociaż kto wie, może też potrafi. Wszystko mogący grzyb, który sobie rośnie wysoko w Himalajach i tam, gdzie on rośnie... Mieszkają ludzie, między innymi właśnie w regionie Golok, o którym mówiliśmy na początku i pojechałaś tam na miejsce, żeby zobaczyć jak koegzystencja pomiędzy grzybem gąsienicowym, który tam rośnie, a ludźmi istnieje, to chodzi o taką koegzystencję, to znaczy wpływ wzajemny.
1: Tak. Ja pojechałam tam sprawdzić, jak ten grzyb wpływa na życie ludzi. Oczywiście nie w taki sposób bardzo bezpośredni, bo miejscowa ludność w zasadzie tego grzyba jako lekarstwa czy, czy produktu spożywczego, bo w takiej funkcji też tego grzyba się używa, oni w zasadzie tego grzyba nie stosują w swoim życiu. Natomiast mnie interesowało głównie to, jak ten grzyb zmienia ludzkie życie poprzez to, że jest źródłem bardzo atrakcyjnych pieniędzy. I nie bez znaczenia jest także fakt, że ten region, w którym ja pracowałam, był no, do niedawna raczej takim regionem niedofinansowanym, w którym ludzie gotówki mieli mało, w którym zajmowano się głównie hodowlą koczowniczą, hodowlą zwierząt. Z tego dochodu dużego nie było, jednak ludność miejscowa egzystowała trochę na skraju biedy, a już na pewno na skraju gospodarki pieniężnej. I otóż tutaj nagle ze, ze wzrostem popularności rynkowej tego grzyba, która to popularność w Chinach jest zjawiskiem stosunkowo nowym, nagle miejscowa ludność w tym bardzo odległym i wysoko położonym regionie stanęła przed szansą zarobienia atrakcyjnej gotówki. Można powiedzieć historyczną szansą, bo nigdy takiej szansy wcześniej nie mieli. No i mnie interesowało to, co oni robią z tymi pieniędzmi i co te pieniądze robią z ich życiem.
0: To teraz zacznijmy jeszcze może od samego etapu zbiorów. Przychodzi wiosna, śniegi zaczynają, jak rozumiem, troszeczkę puszczać. żeby te właśnie, które nas interesują, czyli właściwie... Grzyby i gąsienica, która jest do nich doczepiona, zaczynają trochę wychodzić z ziemi i ludzie wyruszają w góry. Ja widziałem zdjęcia, jak to wygląda, no to, to wygląda przeciwnie, tak jakby ludzie właściwie się wspinali, ale to tak nie jest. Oni tam chodzą na zbiory, my chodzimy na grzyby gdzieś do lasu w Polsce, na przykład... Jest to raczej teren mniej więcej płaski, natomiast tamto to wygląda jak akcja wysokogórska.
1: Tak, tak to wygląda. Ten grzyb rośnie w wysokich górach, na dosyć stromych stokach gór. No i ludność po prostu po tych stokach górskich wspina się, ale też chodzi na czworaka, no bo pamiętajmy, że ten, ten grzyb jest bardzo mało widoczny. On mimo wszystko rośnie w ziemi, nad powierzchnię ziemi wystaje może 4 centymetry jego owocnika. Ale teraz proszę sobie wyobrazić, jak w ogóle wygląda wiosna w takim regionie, w takiej części świata. To, co my utożsamiamy z wiosną, no to są kwitnące drzewa i pachnące powietrze i zieloność. Tam tego nie ma. Sezon na zbiory tego grzyba zaczyna się mniej więcej na początku maja i trwa przez około 30 do 40 dni. Kiedy ja tam pojechałam po raz pierwszy... Właśnie na początku maja i był to skok na głęboką wodę, bo od razu pojechałam w góry do rodziny tybetańskich miejscowych nomadów, z którymi wybrałam się szukać tego grzyba. No dla mnie to było może nie aż takie całkowite zaskoczenie, ale jednak pewna niespodzianka, no bo no maj cóż tam oznacza, że śniegu już nie ma albo prawie nie ma, ale zieloności jeszcze wcale nie. Krajobraz jest w zasadzie taki jakby usunąć z niego warstwy śniegu, wszystko jest brązowe, zasuszone z zeszłego sezonu. No i w tej brązowości pokrytej jakąś starą zeszłoroczną trawą szuka się tej przysłowiowej igły w stogu siana. Jest zimno, wieje wiatr. Trzeba się ubrać ciepło i przygotować na to, że przez cały dzień, przez 10, przez 8, 10, może nawet 11 godzin człowiek będzie się najpierw wspinał pod górę na te zbocza, na których grzyb rośnie szczególnie obficie, a potem, że będzie musiał tą samą drogą schodzić do domu, co nie jest wcale pracą leką, kiedy człowiek znajduje się na wysokości ponad 4000 metrów.
0: No właśnie, jakąś aklimatyzację robiłaś, jakieś treningi w Tatrach albo w Szwajcarii, w Alpach, żeby się przygotować do tych badań?
1: Nie, nie robiłam. Oczywiście miałam trochę Pietra myśląc sobie, no dobrze, a co będzie, kiedy ja tam pojadę i nagle okaże się, że ja sobie zupełnie nie daję rady na tej wysokości, ale na szczęście nie miałam takiego problemu. Średnia wysokość w tym żegoloku, no to jest 4000 metrów, natomiast te tereny, po których chodziliśmy szukając grzyba, były jednak położone jeszcze więcej. No nie powiem, że od razu podjęłabym się przebiec maraton na tej wysokości, ale na szczęście nie miałam jakichś bardzo poważnych objawów. Wiele osób cierpi jednak na bóle głowy na przykład, po przybyciu na tę wysokość. W moim przypadku, no cóż, największy problem, jaki miałam, to był taki, że nie byłam w stanie dotrzymywać kroku moim gospodarzom w śpiewaniu.
0: A to się śpiewa, rozumiem, podczas zbierania.
1: Podczas zbierania się akurat nie śpiewa, ale śpiewanie jest tam bardzo istotną formą życia towarzyskiego. Przy każdej imprezie rodzinnej, tak mówiąc kolokwialnie, prędzej czy później całe towarzystwo zacznie śpiewać. Miejscowa ludność jest zresztą bardzo uzdolniona wokalnie, czego ja nie mogę powiedzieć o sobie, ale nawet ten brak uzdolnienia wokalnego nie byłby aż takim problemem, gdyby nie to, że po pierwszej zwrotce zupełnie brakowało mi powietrza w płucach. Także odpowiadając na Twoje pytanie, treningu żadnego nie miałam i specjalnych dolegliwości też nie. Natomiast oczywiście to, że tego tlenu jest tam dużo mniej niż na naszej wysokości, odczuwa się jak najbardziej. Ja tam nie miałam żadnych szczególnych dolegliwości, natomiast po takich trzech miesiącach spędzonych na czterech tysiącach metrów wysokości, zawsze miałam duży problem ze zjeżdżaniem na dół. I to było dla mnie ciekawe, bo te trzy miesiące, no to był taki typowy odcinek czasu, który spędzałam w Goloku. Te trzy miesiące na czterech tysiącach metrów, były w zasadzie dla mnie czymś dosyć bezproblemowym. Natomiast potem, kiedy zjeżdżałam do miasta już położonego, no bardziej na nizinach, tam do Dopiero dopadały mnie migreny, tam dopiero miałam nagle wrażenie, że mój mózg eksploduje nie tylko od, być może nie od tlenu, ale od spalin i od hałasu, od tych wszystkich bodźców, które my mamy na naszych wysokościach, zwłaszcza w ośrodkach wielkomiejskich, a których tam po prostu nie ma. Także u mnie było na odwrót.
0: To ciekawe. A jeszcze interesuje mnie to, o czym śpiewali ci tybetańczycy w Goloku, kiedyś tam z nimi spotykałaś. Nie wiem, czy śpiewali o grzybach, szukałem grzyba, szukałem grzyba, zarobię chyba, nie wiem, no jakaś tego typu rymowanka, czy jakieś inne tematyki się pojawiały?
1: Słuchaj, to byłaby bardzo ładna piosenka, ale takich piosenek nie śpiewali. No i oni jednak głównie, jednak głównie śpiewali o miłości. O miłości, ale o mamie bardzo dużo się śpiewa w Tybecie. A tak już bardziej pod wieczór, kiedy jest się w prywatnym gronie, to też no nie ukrywam, że i o Dalajlamie i o sprawach polityki również.
0: No to zaraz do tego jeszcze wrócimy, bo polityczny wątek tutaj jest istotny jednak, bo, bo rozmawiamy o Tybecie przecież który jest w granicach Chin od ilu, od 70 lat w tej chwili, prawda? Prawie. Tak. Zostańmy jeszcze przy zbieraniu grzybów. Zbierają, z tego co wiem, głównie kobiety i dzieci. Mężczyźni też, ale nie jest to jakoś tak chyba rozpowszechnione, bo istnieje takie przekonanie, że kobiety i dzieci są w stanie lepiej wypatrywać te niewielkie elementy wystające z ziemi, chociaż prawda może być troszkę inne.
1: Rzeczywiście panuje takie przekonanie, że kobiety i dzieci są najlepsze w zbieraniu grzyba. Ja tam chodziłam zawsze z całą rodziną. Byliśmy w zasadzie prawie zawsze wszyscy w górach, ale to była młoda rodzina, młody mąż, młoda żona i ich dziecko.
0: I trzeba tu jeszcze powiedzieć jedną ważną rzecz, że w momencie, kiedy się zaczynają zbiory, kiedy trwa ten 30-dniowy czy kilkutygodniowy czas zbiorów, to nie tylko zbiera rodzina w goloku na miejscu, ale zjeżdża się też rodzina z okolic, prawda? To jest wielkie pospolite ruszenie.
1: To jest jak najbardziej pospolite ruszenie. Myślę, że to trzeba sobie wyobrazić trochę jak gorączkę złota. Przyjeżdżają nie tylko osoby z całej prefektury, które nagle odkrywają zapomnianych kuzynów posiadających kawałek ziemi, ale przyjeżdżają krewni z miasta. Szkoły miejscowe wprowadziły ferie w okresie wiosennym, żeby uczniowie i uczennice mogli pojechać do swoich domów i pomagać w zbieraniu. Także nagle góry, te dosyć no, rzadko zamieszkałe góry, zaczynają tętnić życiem. Tłumy, no, może bez przesady tłumy, ale jednak masa ludzi, przewala się przez ten region. Nie tylko zresztą Tybetańczycy przyjeżdżają zbierać grzyba i prawdopodobnie do tego wrócimy później w naszej rozmowie, ale także ludność, która jest nietybetańska i która jest w stanie zapłacić miejscowym nomadom za prawo zbierania grzyba na ich terytoriach. Pytanie twoje, czy to jest tak, że mężczyźni zbierają, czy nie zbierają. Mężczyźni oczywiście również zbierają, ale być może mają mniejszą motywację do tego, żeby tak bezwzględnie poświęcić się tej pracy. Dla kobiet ten cały bum na maczuźnika chińskiego jest bardzo atrakcyjny, o tyle, że no cóż, kobiety jako takie w tamtym społeczeństwie mają mało okazji, żeby zarobić pieniądze. Kobieta w Goloku nie ma bardzo niskiej pozycji społecznej. Często mówi się o tym, że w społeczeństwach koczowniczych kobieta jest wyżej postawiona, czy też bardziej autonomiczna niż w społeczeństwach zajmujących się gospodarką, osiadłą, rolniczą. Ale ta kobieta w Goloku głównie zajmuje się pracą dookoła domu, a ta praca nie przynosi jej gotówki jako takiej. A no w dzisiejszych czasach posiadanie gotówki jest rzeczą dosyć istotną i wiąże się jak najbardziej z pozycją społeczną i pewnego rodzaju Władzą gotówka daje człowiekowi sprawczość, także z tego powodu kobiety są bardzo zainteresowane tym, żeby, żeby te grzyby zbierać. Pamiętajmy również o tym, że ten grzyb jest organizmem bardzo malutkim, czyli wyobraźmy sobie, że chodzimy czy też wspinamy się albo na czworakach leziemy przez te stoki górskie i kiedy już coś znajdziemy, ten niewielki kawałek owocnika, który wystaje z ziemi, wykopujemy go zgrabnie taką metalową motyką, a następnie czyścimy z tej ziemi, którą gąsienica jest pokryta i chowamy grzyba do kieszeni. Zważywszy, że grzyb jest ten niewielki, bardzo łatwo jest też go schować. Ja bardzo często obserwowałam, że osoby, którym towarzyszyłam w zbieraniu, miały taki system dwukieszeniowy, tak to nazwijmy, czyli grzyby, które były przeznaczone jako dochód z gospodarstwa domowego czy rodziny, powiedzmy wędrowały do kieszeni po lewej stronie kurtki, a te, które były bardziej prywatne, być może też utrzymywane w tajemnicy, wędrowały do kieszeni po przeciwnej stronie. No i przez to, że ten grzyb jest po prostu rzeczą bardzo malutką. Dobrze, łatwo jest go schować, a potem bez przyciągania uwagi całej rodziny zawieźć do miasta i sprzedać i w ten sposób wygenerować dla siebie trochę dodatkowej gotówki. Dlatego tak muszę powiedzieć, że zauważyłam, że, że kobiety i no, można powiedzieć też młodzież w wieku nastoletnim była szczególnie zainteresowana zbieraniem i miała też szczególne osiągnięcia w porównaniu do mężczyzn, z którymi pracowała. I myślę, że to wiąże się z tym, można by powiedzieć po angielsku empowerment, który wiąże się z tą gospodarką i który no, na pewno wpływa na, na pewne przetasowania pod względem ważności tego, kto w społeczeństwie się liczy, a kto liczy się mniej. Także z jednej strony fakt, że trochę tego grzyba można było zachować dla siebie w tajemnicy, a z drugiej strony fakt, że zarabiało się jednak potężne pieniądze dla rodziny, na pewno wpływa na poprawę pozycji społecznej kobiet w tamtym społeczeństwie.
0: I tutaj oczyma wyobraźni widzę polskich nastolatków, którzy tłumnie jesienią wyruszają do polskich lasów, żeby zbierać borowiki i podgrzybki i mają lewą kieszeń i prawo. <głos> I, i dzięki temu sobie zarabiają na to, żeby potem, nie wiem, sobie nowy telefon kupić na przykład. Dobrze, ale jeszcze, gdybyś powiedziała, jak to wygląda na stoku, no bo zbierałaś te grzyby razem z ludźmi, też tak. przyglądałaś się, jak to wygląda. Czy tam jest konkurencja? Konkurencja między rodzinami, nie wiem, grupami wioskowymi? Czy no, jest trochę konkurencja też indywidualna z tego, co powiedziałaś? No bo to zbieramy dla rodziny, a ale też odrobinkę dla siebie do kieszeni prawej. Czy konkurencja jakoś jest widoczna na stoku?
1: Konkurencja jest trochę widoczna na stoku, ale rodziny miejscowe zbierają oczywiście na terytoriach, które należą do nich. Może powinnam wyjaśnić od razu, że ziemia w Chinach oczywiście nie jest własnością prywatną, ale miejscowa ludność posiada kontrakt na dzierżawę tej ziemi i miejscowi nomadzi pracują na ziemi, na której normalnie wypasają swoje zwierzęta. Oczywiście to są olbrzymie połacie ziemi, tego nie muszę dodawać. Co do innych zbieraczy, tych którzy są napływowi, sprawa wygląda już trochę inaczej i tutaj rzeczywiście zaobserwować można nie tyle nawet konkurencję, co po prostu otwarte konflikty. Ludność napływowa często wchodzi we współpracę z miejscowymi nomadami, płaci im za to, żeby no, mogli przez te półtora miesiąca okresu zbiorów przebywać w górach i zbierać grzyba. Natomiast oprócz tego są jeszcze grupy ludności napływowej, które takiej współpracy z miejscowymi rodzinami nie chcą. Być może nie stać ich na to, żeby zapłacić opłatę za zbieranie grzyba, a może po prostu chcą obejść jakoś to niepisane prawo, że, że jednak miejscowej rodzinie się za możliwość zbierania płaci. No i między tymi grupami dochodzi już do bardzo otwartych konfliktów i czasami do, do konfliktów, no nawet takich dosyć gwałtownych, powiedziałabym.
0: No wszyscy mają motyki w ręce, więc jest też broń do wykorzystania, jak rozumiem.
1: Nie wiem, czy motyka byłaby tutaj głównym narzędziem, którym można zrobić sobie krzywdę w górach. Na pewno warto dodać, że to są czasami konflikty no, między grupami, które są już poniekąd nawet zorganizowane.
0: Tutaj rozumiem, że mówisz o takich zawodowych zbieraczach, którzy mają jakąś strukturę wewnętrzną, grupowo przyjeżdżają na miejsce z zewnątrz do Goloku, no i tam prowadzą zbiory.
1: Tak, oni nie mają być może zorganizowanej struktury wewnętrznej w tym sensie, że jest jakiś kierownik, a potem podwykonawca i podrzędny zbieracz, ale niektóre z tych grup są rzeczywiście zorganizowane na tyle, że przyjeżdżają całymi grupami. Te grupy, które przyjeżdżają i nie płacą miejscowej ludności za prawo do zbierania grzyba, te grupy składają się jednak głównie z młodych mężczyzn. No i wiele razy, kiedy rozmawiałam z miejscowymi nomadami, pytając ich jak sobie radzą w tych sytuacjach, czy dochodzi do konfliktów i czy są w stanie wypchnąć tych intruzów ze swoich terenów. No, czasami mówili wprost, no, co my możemy zrobić, kiedy nagle na naszej ziemi pojawia się 30 czy 40 mężczyzn na motocyklach, którzy są wszyscy uzbrojeni w duże i niebezpiecznie wyglądające noże. Pomijam już te motyki, o których mówiłeś. i Ta całość no, nie rokuje pozytywnie. Także do takich sytuacji i do takich spotkań w górach też dochodzi Myślę, że takie zorganizowane grupy, no zwykle udaje się im pewnie zebrać tyle, ile chcą. Takie grupy mniej zorganizowane, czyli jakaś ludność, która stara się przejść na dziko przez góry w małych grupach. To są już grupy, które są mieszane, w których jest też dużo kobiet. Myślę, że takie grupy bardziej łatwo jest wyprzeć z własnych terenów i też no jednak one spotykają się z większą agresją. No bo cóż, im przeciwnik słabszy, tym spotyka się z większą Oporem I rzeczywiście dramatyczne historie tutaj z tych stron słyszałam.
0: To jest duży biznes, gdzie można zarobić sporo. Ten wątek się jeszcze na pewno będzie pojawiał wielokrotnie w naszej rozmowie. Ale wróćmy do procesu zbierania. To znaczy mamy już szczęście. Spędziliśmy tam ileś godzin na stoku. Zebraliśmy do lewej, do prawej kieszeni mhm. owe grzyby gąsienicowe. Wracamy do domu po ciężkiej pracy. Co się dalej dzieje z tymi grzybami? jaki jest proces?
1: Otóż wracamy do domu wieczorem, kiedy już jest ciemno. W gospodarstwie jest oczywiście mnóstwo rzeczy do zrobienia. To są rodziny, które zajmują się hodowlą zwierząt, czyli mają jaki, zwykle też parę koni. Niektórzy wciąż mają owce. I kiedy ja mówię, że mają jaki, no to zwykle oznacza, że mają powiedzmy stado stu jaków. Do tego parę koni i czasami 100 do 200 owiec, chociaż owce tracą, straciły na popularności. Tymi zwierzętami trzeba się wieczorem zająć, to jest jedna rzecz. Oczywiście trzeba też ugotować kolację, napalić w piecu. Mieszkamy wysoko w górach, dom jest wyziębiony, więc jest mnóstwo rzeczy takich domowych, które trzeba ogarnąć wieczorem. No a przede wszystkim trzeba zająć się tym grzybem czyli każdy sobie zasiada na zydelku dookoła pieca, ze szczoteczką do zębów w ręce, no i czyści tego grzyba z takiej cienkiej warstwy ziemi, która pokrywa gąsienicę, a potem tego grzyba, kiedy już jest ładnie wyczyszczony szczoteczką, zostawia się na piecu albo gdzieś w jakimś miejscu, gdzie on sobie może wyschnąć.
0: A powiedz jeszcze, czy ten grzyb, który już jest zebrany, to on jest razem z tą zasuszoną już, już martwą larwą ćmy, czy, czy to jest tak, że tylko ta górna część, która z larwy wystaje jest zbierana?
1: Nie, zbierane jest wszystko. Oczywiście można tego grzyba złamać, ale całość tego organizmu ma walory medyczne i zbiera się jak najbardziej całość. Ten owocnik wystaje z ziemi, ale wykopujemy też larwę, która znajduje się pod ziemią i zaraz po wykopaniu ona jest oczywiście zamknięta w takiej grubej warstwie gleby. Tą glebę się najpierw trochę otrząsa i usuwa, no ale jednak gąsienica jest cały czas pokryta takim, taką cieniutką warstwą ziemi i to jest to, co czyści się w domu. Oczywiście zdarza się, że w trakcie zbierania ta larwa złamie się albo na przykład już podróżując w tej lewej czy prawej kieszeni do domu ulegnie uszkodzeniu. Takie osobniki się naprawia, do tego służą bardzo ale, często ale jak pałki, to naprawia się
0: gąsienice? Możesz rozwinąć ten wątek? To bardzo ciekawe.
1: Należy sobie to wyobrazić mniej więcej w ten sposób. Gąsienica taka, która złamała się na dwie części, prawda? Góra została w jednej ręce, a dół w drugiej no, w Kłada się w środek jednej połowy kawałek zapałki i w drugą część drugą. No i w ten sposób ze sobą się ją, że tak powiem, spina. Licząc na to, że kupiec na targu tego nie zauważy. I że, albo, że przymknie na to oko. Także są sposoby na to, jak się naprawia gąsienicę jak najbardziej.
0: Kolejna wiedza z naszej rozmowy wypływa. Będę pamiętał, kiedy najbliższym razem będę naprawiał jakąś gąsienicę. No dobrze, wysuszyliśmy nasz produkt i co dalej się z tym dzieje?
1: Wysuszyliśmy nasz produkt albo żeśmy go nie wysuszyli. Otóż jeśli chcielibyśmy sprzedać tego grzyba od razu na targu, na przykład następnego dnia, piękne takie okazały osobniki potrafią osiągać atrakcyjne ceny, więc zdarza się, że jeśli potrzebujesz szybko gotówki na jakiś szczególny cel, to wybierzesz kilka okazałych takich grzybów do tego, żeby zawieść je na targ już następnego dnia. Wtedy nie zostawiasz ich na piecu, żeby wyschły sobie na wiórek, tylko zawijasz je w namoczony papier toaletowy i przez to ten grzyb do następnego dnia zachowa świeżość i będzie wyglądał jak dopiero co zebrany albo nowy. I wtedy zawozisz go na targ następnego dnia. Natomiast pozostałe grzyby po prostu suszy się, a następnie przechowuje w jakimś woreczku szmacianym, w pudełku po butach, w plastikowej torbie. I one czekają sobie na to, aż któregoś dnia już większa ilość tych grzybów zostanie zawieziona na targ. To już bez pośpiechu i już na kilogramy. Całość tego jest w ogóle, tak jak się śmiałeś, z naprawiania gąsienicy za pomocą zapałki albo wykałaczki. Całość tego zajęcia jest w ogóle dosyć zabawna a już na pewno interesująca przez to, że wiele przedmiotów używanych w tym całym procederze jest takich zapożyczonych z różnego rodzaju innych zastosowań. Motyka jest być może najbardziej pasującym elementem tej układanki, ale trudno się nie uśmiechnąć, widząc, że stara szczoteczka do zębów jest najlepszym, uważana za najlepsze narzędzie do czyszczenia gąsienicy. Najbardziej
0: pewnie by się uśmiechnął właściciel tej szczoteczki, który nie wie o tym, że właśnie jego szczoteczka została wykorzystana. Na dojrzałość <śmiech> czyszczenia.
1: Właśnie nie sprawdzałam, czy tymi samymi szczateczkami <śmiech> potem myje się człowiek, myje sobie zęby. Ja dostałam szczoteczkę od gospodarzy, także nie musiałam używać do tego celu swojej. Zapałki czy wykałaczki do naprawiania gąsienicy, Twój ulubiony temat. Tak. Natomiast jako torebka do przechowywania gąsienic, czy też grzybów przynoszonych z pastwiska, tu bardzo popularne były takie torebki po chińskich zupkach jednorazowych, których no, w Chinach jest oczywiście zatrzęsienie i które są bardzo praktyczne, no bo niewielka torebka, dosyć mocna. Karton po butach do przechowywania wysuszonych grzybów. Także widać ludność, która przyjeżdża na targ obładowaną kartonami po butach na przykład, w których właśnie podróżuje ileś kilogramów grzyba.
0: Porozmawiajmy o pieniądzach. Ile można na tym zarobić? Bo mówiłaś o tym, że te świeże żyby gąsienicowe, które się przynosi na targ następnego dnia po zbiorach, one mogą osiągać dosyć wysokie ceny, to może nie na juany to przeliczajmy, tylko na, na to, ile za sprzedaż takiego dorodnego okazu jestem w stanie kupić na przykład, nie wiem, obiadów w lokalnej restauracji, albo jakoś to przełóżmy na, na warunki życiowe na miejscu.
1: Trudno powiedzieć teraz o takich konkretach dotyczących ile obiadów w restauracji. Te ceny się oczywiście zmieniają zarówno po stronie grzyba, jak i restauracji, ale sprzedaż już takich dwóch, czterech, one są takie dobre okazy, jakoś tak dziwnie ludzie sprzeda lubią sprzedawać je farach, no potrafią zapłacić za dobry obiad w porządnej knajpie. Znacznie większe dochody oczywiście uzyskuje się, no... Rzecz jasna sprzedając grzyba na kilogramy i myślę, że tutaj jest raczej klucz do zrozumienia tej lukratywności całego biznesu. Grzyb ten jest w Chinach bardzo drogi, ale on jest drogi nawet nie na tym końcu commodity chain, gdzie to konsument kupuje go w sprzedaży detalicznej w jakiejś niewielkiej ilości, którą zamierza spożyć dla celów poprawy urody, zdrowia albo funkcji seksualnych. Ten grzyb jest też bardzo drogi na samym początku, czyli w tym momencie, kiedy zbieracz przywozi go na targ. W czasie, kiedy ja prowadziłam badania do swojej książki, pół kilograma, bo grzyby sprzedaje się nie tylko grzyby, ale podstawową jednostką miar, jest pół kilograma. Pół kilograma wysuszonego grzyba dobrej jakości w tamtych czasach, w przeliczeniu na polskie warunki, był w stanie osiągać 40 tysięcy złotych.
0: To bardzo wysoka.
1: To są pieniądze bardzo atrakcyjne, rzecz jasna, nie tylko dla Nomadów w Goloku, ale także no, myślę, że gdyby te prawdziwki w Polsce osiągały taką cenę, to rzeczywiście wszyscy rzucaliby się jeszcze bardziej <głos> do lasu, żeby je zbierać.
0: Nie wiem, czy można jeszcze bardziej w warunkach polskich, bo jak przychodzi jesień i jest sezon, to lasy są pełne i ostatnim razem jak szukałem grzybów, zresztą podczas nagrania z jedną z moich rozmówczeń, to mieliśmy problem, żeby cokolwiek znaleźć. Ewidentnie watachy grzybiarzy przeszły
1: już przez las. No tam też oczywiście można mówić o watachach grzybiarzy, no i słysząc, Ile można na tych grzybach zarobić, człowiek myślę zaczyna rozumieć skąd się te watachy biorą i zaczyna rozumieć, że to jest naprawdę zjawisko bardzo przypominające gorączkę złota, bo no cóż, nie potrzebujesz jakiegoś szczególnego ekwipunku, jakichś bardzo skomplikowanych narzędzi, no tak jak to przy zbieraniu grzybów. Oczywiście potrzebujesz pewnego rodzaju sprawności fizycznej, żeby poruszać się w tym terenie no i dobry wzrok też by się na pewno przydał. Ale no to jest takie zajęcie, które w zasadzie stoi otworem dla wszystkich, można by powiedzieć podobnie jak z tymi naszymi prawdziwkami, tylko tego grzyba w Tybecie trochę widać mniej i trudniej go znaleźć, no ale pieniądze są to naprawdę ogromne
0: powiedz jaka jest dostępność tych grzybów na stokach, bo to trochę brzmi tak, że każdy, kto przyjedzie na miejsce i ma mniej więcej wprawne oko i wprawną rękę oraz trochę kondycji fizycznej jest w stanie swoje uzbierać i potem z konkretnymi pieniędzmi wrócić do domu, ale czy to jest tak, że, że wszyscy, którzy tam ruszają w góry w sezonie, wszyscy wracają z grzybami, czy to jednak tak jest, że jak to z grzybami, że trzeba wiedzieć gdzie, jak, trzeba mieć doświadczenie, tu kolega koledzy podpowie, ktoś zna rejony.
1: No niektórzy wracają oczywiście z pustymi rękami, to jest prawda. Grzybów rośnie na płaskowyżu tybetańskim ogromna ilość. W Chinach oficjalne statystyki mówią między 100 a 200 ton tego grzyba zbiera się co roku. Nie pytaj mnie teraz skąd się bierze różnica między 100 a 200 ton, bo jest to jednak różnica kolosalna, ale no niemniej jednak już samo to, już sam fakt, że mówimy tutaj o setkach, wskazuje na to, że tego grzyba jest tam mnóstwo. Ale oczywiście grzyb ten nie rośnie wszędzie i to jest trochę podchwytliwe, zwłaszcza dla osób, które się mało na tym znają. Miejscowa ludność albo ma większe, albo mniejsze szczęście. Na przykład posiada akurat taki kawałek ziemi, gdzie ten grzyb występuje w większych ilościach. To skutkuje pewnymi różnicami, w tym no, ten sąsiad zarabia więcej, a tamten mniej. Ale są też takie okolice, w których grzyb ten na przykład nie rośnie wcale. Nawet w Koloku takie miejsca się zdarzają. Na tym najłatwiej się jest, mówiąc kolokwialnie, przejechać. Otóż zwłaszcza taki zbieracz przyjeżdżający z innej części Chin, który jest w stanie zapłacić miejscowemu koczownikowi za to, żeby mógł zbierać na należącej do niego ziemi, no czasami ma tego pecha, że trafi na kogoś, kto jest nieuczciwy i sprzeda ci prawo do zbierania grzyba na ziemiach, na których ten grzyb w ogóle nie rośnie albo rośnie w bardzo minimalnej ilości, albo ma złą jakość. No i wtedy niestety oczywiście na tym więcej stracisz niż zarobisz i to potrafi być bolesne. W czasie sezonu zbiorów w miasteczkach Goloku wiele razy widziałam takich osobników, którzy... no. Zapijali smutki gdzieś w barze, którzy otwarcie mówili o tym, że no wdepnęli w interes, po którym oczekiwali dużo więcej, czyli zainwestowali sporo gotówki w to, żeby wynająć sobie ten kawałek ziemi. Płaci się za to z góry, czyli musieli przygotować gotówkę wcześniej, wyłożyć przed sezonem, licząc na to, że im się to zwróci dziesięciokrotnie, a tymczasem okazywało się, że zebrali niewiele albo w ogóle nic. Warto dodać, kiedy mówimy o pieniądzach, że wynajęcie ziemi pod zbieraniem na jeden taki sezon, który ma 30 czy 40 dni, kosztuje, czy też kosztował w tamtym czasie, który ja spędziłam w Goloku, 4000 zł na osobę. I znowu mamy tutaj sytuację, w których nawet nie na miejscowe warunki tam, ale na, nawet na nasze własne pojęcie, to nie jest suma bagatelna w wielu przypadkach zbieracze zrzucają się na to, żeby kogoś, no, czy też rodziny zrzucają się na to, żeby kogoś wysłać, żeby komuś ufundować taki bilet zbieracza powiedzmy. No i skoro mówiliśmy o tym, że czasami kończy się to no, mniejszym sukcesem i że nie każdy na tym zbieraniu wygrywa. No wiesz, na tym zbieraniu w zasadzie wygrywa mnóstwo ludzi i mnóstwo ludzi na tym zarabia, ale niektórzy mają większego pecha, i żeby tego pecha uniknąć, bardzo ważne jest to, żeby wynajmować ziemię od osób, które się zna i z którymi się no, chętnie już współpracuje od lat. Co jest ciekawe, w tamtym czasie przynajmniej wynajmowało się ziemię pod zbieranie już z rocznym wyprzedzeniem. Czyli po zakończonym jednym sezonie zbierackim w zasadzie ziemia w dobrych okolicach była już zabukowana na następny rok. I na tą dobrą ziemię można było się dostać często po znajomości, z czyjegoś polecenia, także z obu stron i ze strony miejscowych koczowników było to ważne, że ma się zbieraczy, którzy są na których można polegać. Takich, którzy nie będą też zbytnio niszczyć ziemi w trakcie zbierania. A z drugiej strony z perspektywy zbieracza było bardzo istotne, żeby wiedzieć, że przyjeżdża się w takie miejsce, w którym za te pieniądze, które uiszcza się przed sezonem, rzeczywiście ma się szansę na to, żeby coś znaleźć.
0: Czyli kombinacja konkurencji, ale jednocześnie zaufania.
1: Tak, zaufanie jest tam bardzo ważne w tym całym przedsięwzięciu, zwłaszcza, że miejscowe władze zabraniają wynajmowania ziemi pod zbieranie osobom, które nie mieszkają w tej prefekturze. Czyli zaufanie jest nie tylko ważne z tego względu, że człowiek wie, że coś znajdzie i że ta inwestycja przyniesie jakiś zysk, ale jest także pewien tego, że, że uda mu się przejechać przez punkty kontrolne. Na drogach ustawione są policyjne punkty kontrolne wiosną, które mają na celu sprawdzanie, czy ludność Niegolocka wjeżdża do prefektury i z jakiego powodu i czy ma prawo w czasie sezonu zbiorów w prefekturze przebywać, więc jeśli wynajmujesz ziemię u zaufanego człowieka, no to możesz być pewien, że ten człowiek pomoże Ci przejechać przez takie punkty kontrolne, być może zapłaciła łapówka, być może ma kuzyna, który pracuje na takim posterunku kontrolnym, no i że masz pewnego rodzaju no nie tyle opiekę prawną, tak bym tego nie nazwała, ale powiedzmy Opiekę przed prawem, czyli że będziesz mógł spędzić te półtora miesiąca w górach, nie będąc nękanym przez najazdy policji. Twoja praca będzie upływać w jakichś takich bezpiecznych warunkach.
0: Grzyby gąsienicowe są w Chinach coraz popularniejsze. Z czego ta fala wynika? Ja wiem, że na przykład, jak była epidemia SARS w Azji Wschodniej kilka lat temu, jeszcze w tej chwili zupełnie przykryta aktualną pandemią ogólnoświatową, ale wtedy o SARS-ie się dużo mówiło w Azji, że wtedy właśnie te grzyby gąsienicowe były traktowane jako takie idealne remedium i też w tym momencie notowano wyraźny wzrost sprzedaży w Chinach.
1: Grzyb kąsienicowy w medycynie chińskiej, w medycynie tybetańskiej znany jest od dawna. Naukowcy i medycy kłócą się na ten temat, jak dawno, jak głęboko wstecz sięgają początki zastosowania tego grzyba przez lekarzy tybetańskich i chińskich. Jednakże no, zostańmy przy tym, że grzyb ten tradycyjnie w medycynie miejscowej był znany. Natomiast jego prawdziwa popularność, ta o której my teraz mówimy, taka już bardzo rynkowa, nie ma aż tak długiej historii. I tak jak sam wspomniałeś, epidemia SARS, epidemia ptasiej grypy, to były wydarzenia, które bardzo przyczyniły się do wybuchu popularności tego grzyba. Tak samo przyczyniły się do tej popularności sukcesy chińskich sportowców, po których trenerzy reprezentacji chińskiej mówili, że oni bynajmniej nie stosują żadnego dopingu w swoich treningach, ale stosują wyciąg z grzyba gąsienicowego. Zarówno te sukcesy chińskich sportowców, jak i ptasia grypa i SARS, z jednej strony przyczyniły się na pewno do tego, że, że wśród konsumentów, zwłaszcza w Chinach, czy w Azji Południowo-Wschodniej, podwyższył się poziom zainteresowania zdrowiem, tak to nazwijmy. Wiele osób, z którymi rozmawiałam w Chinach na temat popularności tego grzyba, mówiło, że wiąże się ona z pewną transformacją, podejścia ludności do własnego zdrowia i ta transformacja w jaki sposób wiąże się z tymi epidemiami. Natomiast z drugiej strony istotne jest oczywiście to, że chiński przemysł farmaceutyczny, który zajmuje się przetwarzaniem tego grzyba, no, poczuł, że to jest jakaś szansa. Także to nie tylko jest tak, że miejscowa ludność znając ten produkt z medycyny tradycyjnej rzuciła się, żeby kupować i spożywać grzyba, ale oczywiście przemysł farmaceutyczny, Zaczął inwestować bardzo w kampanie marketingowe, które polecały grzyba gąsienicowego jako remedium również na te zagrożenia współczesnych olbrzymich epidemii, które no, nawiedziły ten kontynent.
0: A powiedz jeszcze proszę, w, w jakiej formie tego grzyba się spożywa? To jest nie wiem, przekąska do piwa, to nie wiem, maczamy w sosie słodkokwaśnym. Jak, jak to się spożywa?
1: Grzyba gąsienicowego spożywać można na bardzo różne sposoby. Można go spożywać w formie wysoko przetworzonej, w formie kapsułek, w formie wyciągów, w formie takiej, która przeszła już przez cały przemysł farmaceutyczny. W Polsce też można kupić produkty zawierające wyciąg z grzyba gąsienicowego. Nie wiem, czy one dostępne są na polskim rynku legalnie, czy nie całkiem legalnie. Natomiast te produkty można znaleźć także w Europie. To jest jedna strona spektrum. Druga strona spektrum to jest grzyb spożywany w formie, no powiedziałabym, surowej, taki wysuszony grzyb, który, no oczywiście jeśli chcesz, możesz też zjeść go jako przekąskę, czyli schrupać go sobie. Natomiast on jest bardzo często zalewany alkoholem. Wierzy się, że no, cóż, że ten grzyb podnosi zdrowotne właściwości alkoholu, tak to nazwijmy. To no, brzmi za No wiadomo, zabawnie. alkohol zdrowy jest. Alkohol jest oczywiście bardzo zdrowy, natomiast to, to brzmi zabawnie, ale taka tradycja produkowania różnego rodzaju wyciągów na bazie alkoholu, czy to z, z maczuźnika chińskiego, czy też z różnych innych surowców, które mają właściwości lecznicze, jest w Chinach też w medycynie tybetańskiej dość rozbudowana, także nawet wśród ludności tybetańskiej, w tybetańskich aptekach można kupić taki wyciąg albo z grzyba, albo z grzyba jeszcze innych elementów. Oprócz tego jest też kolejny wariant i tutaj wspomniałeś o tym grzybie maczanym w sosie. Są w Chinach książki kucharskie, które są poświęcone wyłącznie przepisom z wykorzystaniem tego grzyba, w którym rzeczywiście znajdziesz przepis na rosół z kaczki, z grzybem albo inne potrawy przygotowane z wykorzystaniem tego grzyba, które też wierzy się, że mają dodatkowe właściwości prozdrowotne. Takie książki istnieją nie tylko dla czytelników czy kucharzy władających wyłącznie językiem chińskim, ale również tybetańskie wersje takich książek miałam w rękach, w których to już nie był rosół z kaczki, co byłoby dla tybetańskiego konsumenta dosyć egzotyczną potrawą, tradycyjnie rzecz biorąc, ale powiedzmy jacze ozorki w sosie z grzybem gąsienicowym. Takie potrawy też w tych książkach kucharskich znaleźć można.
0: <głosy> jacze ozorki w sosie gąsienicowym brzmi znakomicie, naprawdę. <głosy> z twojej książki wiem, że w ostatnich latach grzyb gąsienicowy stanowi nie tylko remedium na wszystkie problemy tego świata, ale też jest elementem powiedzmy rynku komercyjnego, to znaczy w kulturze chińskiej, gdzie tak jak chyba też podobnie w Japonii, w paru jeszcze innych krajach Azji Wschodniej, gdzie co roku powtarzają się takie momenty, kiedy się obdarowujemy, czy to w rodzinie, czy w jakichś firmach różnymi prezencikami, okresowo to jest po prostu taki zwyczaj, ten grzyb gąsienicowy wszedł właśnie do tego zwyczaju, to znaczy grzyb może być prezentem.
1: Grzyb może być jak najbardziej prezentem i to jest kolejna część transformacji jego roli, przeniesienia go z poziomu medycyny na poziom na poziom takiej kultury prezentowej, ale także kultury pielęgnowania znajomości w społeczeństwie i ogólnie załatwiania różnych spraw. Możemy to nazwać korupcją, jeśli chcemy, albo łapówkarstwem, jeśli koniecznie chcemy używać takich sformułowań niezbyt pochlebnie brzmiących, ale rzeczywiście grzybem obdarowuje się ludzi. Obdarowuje się raczej nie w takiej sytuacji, kiedy to idziemy do cioci albo wujka na imieniny i przynosimy koszy, prawdziwków, tylko głównie w sytuacjach zależności w pracy, w sytuacjach, w których chcemy coś rzeczywiście załatwić, no w takich sytuacjach, w których ważne jest też, żeby się pokazać jako osoba, którą stać, bo taki prezent składający się z nieżywych gąsienic potrafi osiągać dosyć atrakcyjną cenę. W sklepach sprzedających tego grzyba można go kupić nie tylko na deka, czy też na gramy, ale także już jako zapakowany produkt, który gotowy jest do tego, żeby komuś go wręczyć. Są specjalne, eleganckie pudełka albo z tekturki, albo z drewna.
0: Ale to już nie są te pudełka po butach, prawda?
1: Nie, to już są bardzo eleganckie pudełka i to już mówimy teraz o sklepach chińskich, które z Tybetem mają bardzo mało wspólnego. To są bardzo kolorowe, zadrukowane pudełka z mnóstwem atrakcyjnie wyglądających, złotych napisów, zachwalających towar, który znajduje się w środku. Zwykle one mają takie wycięte okienko po środku albo przykryte jakąś folią albo szkłem, jeśli to jest już bardzo ekskluzywny wyrób. I pod tym okienkiem na, na materiale przypominającym powiedzmy jakiś atłas albo aksamit leżą sobie w rządkach obok siebie równiutko ułożone te nieżywe gąsienice. I taki prezent wręcza się swojemu zwierzchnikowi albo być może sekretarzowi partii w jakimś powiecie, kiedy chce się coś u niego załatwić.
0: To jest wielki biznes, który zmienia nie tylko Chiny jako takie, ale też Tybet. I jeszcze zanim o tym, to chciałbym powiedzieć, że w związku z tym, że w grę wchodzą pieniądze, istnieją już próby, czy nie wiem, czy one się zakończyły sukcesem, czy nie, ale zdaje się, że tak, żeby móc produkować grzyby gąsienicowe na zasadzie, no właśnie, produkcji. To znaczy nie, że zbieramy na stokach w pocie czoła przez te wiele godzin w sezonie grzyby w Himalajach, tylko mamy fabrykę i grzyb rośnie.
1: Tak, w Chinach podejmowane są takie próby, próby wyhodowania tego grzyba w warunkach laboratoryjnych na skalę przemysłową, tak to nazwijmy. Te próby już trwają od lat 50. Ja miałam okazję prowadzić wywiad w 2009 bodajże roku z bardzo wiekowym profesorem, który był jednym z pierwszych ekspertów podejmujących w Chinach próby wyhodowania tego grzyba w sztucznych warunkach laboratoryjnych. On był sceptyczny, jeśli chodzi o. Szanse osiągnięcia tutaj jakichś wymiernych sukcesów. W Chinach na rynku jest przynajmniej kilka znanych mi firm, które twierdzą, że są w stanie grzyba tego w warunkach sztucznych wyprodukować, ale pytanie jest oczywiście jakim kosztem i w jakich ilościach. On, tenże wiekowy bardzo pan profesor mówił, że w ogóle ogarnięcie, że tak powiem kolokwialnie, biologii tego grzyba w chińskich laboratoriach jest rzeczą niezwykle trudną i bardzo czasochłonną. Ja prowadziłam z nim wywiad, będąc u niego w domu i mój rozmówca poszedł w pewnym momencie do lodówki, jak się okazało. I z tej lodówki przyniósł taką tackę, czy też takie płaskie pudełko przypominające na nasze warunki pudełko po czekoladkach. I w tymże pudełku on przechowywał przyklejone okazy grzyba, które udało mu się własnoręcznie wyhodować. No nie było tego wiele. On twierdził również, otwarcie powiedział, że on uważa, że, że te zapewnienia medialne obecnie działających na rynku firm, które twierdzą, że osiągają sukcesy w tej materii. On twierdził, że to należy bardzo do tego sceptycznie podchodzić, bo po pierwsze to bardzo drogo kosztuje, to jedno, a po drugie no nigdy nawet firmy, które osiągają sukcesy nie będą w stanie produkować grzyba tyle, żeby zaspokoić apetyt chińskich konsumentów, no, jeśli mówimy o 100 do 200 tonach. No to jest jednak ambitny plan, ale próby takie jak najbardziej są w Chinach podejmowane.
0: I grzyby gąsienicowe trafiają na rynek chiński nie tylko z Tybetu, z himalajskich regionów, tam gdzie ten grzyb może rosnąć, ale też z innych części himalajskich właśnie, pewnie z Nepalu, z Butanu, z Indii.
1: Tak, Grzyb, o czym nie wspomnieliśmy do tej pory ten grzyb jest gatunkiem endemicznym, który występuje wyłącznie na obszarach Płaskowyżu Tybetańskiego i Himalajów, główne jego obszary występowania i ten najlepszy grzyb rośnie jednak na płaskowyżu tybetańskim, ale w Himalajach znaleźć go też można w Butanie, w Nepalu i w niektórych rejonach Indii i również w tych trzech krajach, nie tylko w Chinach, jest on zbierany. To jest też sprawa ciekawa bo w Nepalu, w Butanie, powiedzmy, czy w Indiach teren jest też inny. Mówiliśmy o tym, że zbierając tego grzyba w Goloku trzeba było się wspinać na zbocza górskie, ale jednak był to teren nie aż tak bardzo wymagający. Ludność, która zbiera tego grzyba w Nepalu czy w Butanie, bardzo często w ogóle musi opuszczać swoje osady na cały okres zbiorów i przenosi się w wysokie góry, no bo to są jednak tereny, gdzie góry są znacznie bardziej strome i rzeźba terenu jest zupełnie inna. Także zbieracze w tych krajach mają jeszcze więcej przeszkód do pokonania. Zresztą w tych krajach kontrola nad zbieraniem grzyba, kontrola państwa nad zbieraniem grzyba jest dużo bardziej efektywna niż w Chinach. Zbieracze muszą wnosić opłaty, są ograniczenia dotyczące tego, ile można sprzedać grzyba. To jest poddane znacznie większej kontroli, ale oczywiście zważywszy, że no cóż, kraje te mają wspólną granicę z Chinami, dużo tego grzyba podróżuje bezpośrednio przez granicę, a i tak dane liczbowe z tych krajów, wskazują, że nawet oficjalnymi kanałami większość zebranego tam grzyba i tak trafia do Chin. Nieważne, czy drogą legalną, czy nielegalną, to jednak chiński rynek zasysa ogromną ilość tego produktu.
0: Doszliśmy teraz do bardzo ważnego wątku naszej rozmowy. Skoro handel grzybami gąsienicowymi kwitnie, skoro są z tego pieniądze i te pieniądze trafiają do kieszeni pasterzy czy właścicieli terenów, na których w Goloku te grzyby rosną, to musi to mieć duży wpływ na te społeczeństwa jako takie. Jaki to jest wpływ, o jakiej skali i co się zmieniło i co się zmienia w dalszym ciągu?
1: To było główne pytanie, które zadawałam sobie w trakcie moich badań. Co się zmienia i jaki to ma związek z tą gospodarką grzybową, czy też z tym boomem grzybowym. Fakt, że miejscowa ludność po raz pierwszy w swojej historii ma szansę zarobić atrakcyjne pieniądze, oczywiście wpływa na życie w bardzo różnoraki sposób. Cóż w dzisiejszych czasach, i to nieważne czy mówimy o Polsce, Szwajcarii czy o Chinach, bez gotówki żyć jest trudno. Gotówka jest potrzebna po to, żeby pójść do lekarza, żeby wysłać dzieci do szkoły. No Te czasy społeczeństwa tradycyjnego, tak nazwijmy to w cudzysłowie, które było w stanie zorganizować swoje życie bezgotówkowo, no, niestety minęły dla nomadów tybetańskich raczej bezpowrotnie. No i żyjąc, że tak powiem, będąc wepchniętym w ten świat opierającym się na obrocie gotówkowym, a jednocześnie nie mając gotówki, oczywiście delegował tę ludność do pozycji kogoś, kto no, wegetował gdzieś na marginesie gospodarki państwowej, czy też gospodarki całego regionu. No i z nadejściem ery grzyba, tak można by to nazwać, wiele się zmieniło. Nie tylko ludzie zaczęli zarabiać pieniądze, ale zaczęli zarabiać bardzo atrakcyjne pieniądze w takich ilościach, że no, tego typu zarobek trudno jest przejeść albo wydać na przysłowiowe głupstwa. Ludzie zarabiają tam pieniądze, które w zasadzie umożliwiają im już podejmowanie bardziej poważnych decyzji dotyczących ich życia. To, co ja zaobserwowałam w trakcie swoich badań, to na przykład, że miejscowi nomadzi zarobione na grzybie pieniądze inwestują w poprawę standardu swojego życia. Inwestują w budowę lepszego domu. O tym nie wspominaliśmy wcześniej. Mówimy tutaj o regionie, który zamieszkiwany jest przez ludność koczowniczą, ale ta ludność tylko w okresie letnim czy też letnio-jesiennym przebywa i mieszka w namiotach w wysokich górach, natomiast w tej najzimniejszej porze roku, zimą i wczesną wiosną, mieszka w domu, w niżej położonych okolicach. To też miejscowa ludność zaczęła inwestować pieniądze na przykład w to, żeby zbudować sobie trochę lepszy dom, trochę bardziej komfortowy, a potem żeby wyposażyć go w trochę lepszy sposób żeby kupić nawet pralkę powiedzmy, albo żeby kupić telewizor, albo żeby podłączyć prąd do tego niewielkiego domku zagubionego w górach.
0: Ale pozwól, że, że postawię tutaj mały znak zapytania, bo no jest chyba taka specyfika ludzka, że w momencie, kiedy nagle zmienia nam się status finansowy, no to owszem, myślimy o tym, żeby właśnie kupić tę pralkę lepszą, czy w ogóle, żeby pralka była, czy nie wiem, pojawia się samochód w domu, którego wcześniej nie było, ale z drugiej strony człowiek też ma takie poczucie, że złapał Pana Boga za nogi i mhm. troszkę jest taka tendencja, że, że traci się kontrolę nad tym pieniądzem. Ma się takie wrażenie, że to jest pieniądz, który się nigdy nie skończy i podejmuje się decyzje, które są błędne, które prowadzą w złym kierunku i to też może jakoś w pewien sposób życiowo korumpować. To znaczy człowiek tak. zaczyna schodzić na manowce. Czy też taka sytuacja ma miejsce w Goloku w związku z grzybem gąsienicowym?
1: To ciekawe, co mówisz i chętnie bym cię zapytała, jakiego rodzaju obłędne decyzje albo jakie manowce.
0: Dobrze, już mówię. To znaczy, czy w rodzinach tybetańskich w Goloku może postępować jakiś rodzaj, może nie rozpadu, ale jakiegoś kryzysu, bo ludzie mają więcej pieniędzy, rodzinne struktury się jakoś rozpadają, bo mając pieniądze, no na przykład wyjeżdżam częściej do miasta, żeby tak. nie wiem, chodzić do restauracji, wydawać na jakieś rozrywki, w których nie bierze udział cała rodzina i tak dalej, i tak dalej.
1: I tak, i nie. Oczywiście to są sytuacje nie do uniknięcia, natomiast myślę, że trzeba je widzieć w trochę bardziej złożony sposób. Ja wiele razy słyszałam, zanim, zanim rzeczywiście byłam w stanie przeniknąć ten teren badań w tak dobrym stopniu, żeby rzeczywiście stwierdzić, na co ludzie wydają. To nie jest proste pojechać gdzieś i zacząć pytać ludzi, ile zarabiacie i w ogóle na co wydajecie te swoje zarobki. To nie jest takie proste i, i no, ludzie niekoniecznie chcą o tym od razu rozmawiać. Więc zanim przeniknęłam już do tego stopnia tą miejscową społeczność, słyszałam wiele razy od obserwatorów z zewnątrz, że ludzie sobie nie radzą z tą gotówką, że wpadają w alkoholizm, że mężczyźni notorycznie spędzają czas w mieście, korzystając z usług prostytutek, i że ogólnie wydają pieniądze na głupstwa, czyli że zarabiają fortunę, ale ta fortuna nie zostaje u nich w kieszeni, tylko gdzieś szybko zostaje wytracona na zupełnie bezsensowne wydatki.
0: To jest też taki mechanizm, który znamy z gorączki złota w Ameryce, prawda? To znaczy nawet jeżeli ktoś był w stanie, miał szczęście i był w stanie zebrać jakiegoś samorotka jednego, dwa, czy trzy, miał pieniądze, czyli to, czego wreszcie szukał, no to potem wracał do miasta, świętował to hucznie, te swoje znaleziska i potem zaczynał wszystko początku od zera nie ma.
1: Oczywiście trudno uniknąć takich sytuacji. Jednakże co wtedy rzuciło mi się szczególnie w oczy, czy też dotarło do mnie po jakimś czasie, po kilku tego rodzaju bardzo konkretnych wypowiedziach, to był fakt, że osoby, od których to słyszałam, nie były stamtąd. Nie były nomadami, były powiedzmy, był to mnich buddyjski albo intelektualista z miasta. Było w tym trochę takiego podejścia pobłażliwego, które zakładało, że miejscowa ludność, ta która mieszka w górach, która jest mniej wyedukowana, mniej obyta ze światem i z pieniędzmi też. Że oni
0: są przytłoczeni tą sytuacją, że sobie nie poradzą.
1: Tak, że sobie nie poradzą, że, są, że nie umieją się obchodzić z pieniędzmi i że ta fortuna szybko gdzieś zostanie wydana na, na niepotrzebne rzeczy. Ja oczywiście nie mówię, że, że do tego nie dochodzi, jakkolwiek nam no muszę przyznać, że w swoich badaniach jednak i podczas swoich pobytów tam no jednak nie widziałam jakichś hord pijanych nomadów, którzy przetaczali się przez miejscowe miasteczka nagabując chińskie prostytutki. I to jakby trochę zwróciło moją uwagę na to, że ten dyskurs o, o tybetańskich nomadach, który docierał do mnie też z ust tybetańskiej ludności, ale z innych warstw społecznych, trochę był nacechowany takim podejściem pobłażliwym, jeśli nie nawet można powiedzieć paternalistycznym. Mnie bardziej interesowała zmiana pozytywna, czy też zmiana, która prowadziła do jakiejś transformacji krajobrazu i form życia w miejscowym społeczeństwie. Natomiast to, o czym wspomniałeś o rozpadzie rodziny myślę, że coś takiego prawdopodobnie można zaobserwować. Nie wiem, czy nazwałabym to rozpadem rodziny. Prowadząc wywiady na przykład z astrologami, ja prowadziłam wywiady z tak kolosalną liczbą ludzi i tak różnych profesji, że tutaj przy haśle wywiad z astrologiem możesz się uśmiechnąć. Ja również prowadziłam wywiady z astrologami. Uśmiecham
0: się, nie słychać, ale uśmiecham się. Uś
1: uśmiechaj się. Astrolog jest bardzo ważnym zawodem w tej części świata. To astrologa Chodzi się po to, żeby się dowiedzieć, czy warto kupić samochód takiej czy innej marki, albo czy jeśli człowiek chory, to należy pójść do szpitala chińskiego czy tybetańskiego, albo na jaki kierunek studiów pójść, jak zainwestować pieniądze, albo bardzo klasyczna historia, czy ten pan powinien się ożenić z tą panią i vice versa. No i w trakcie jednej z tych rozmów miejscowy bardzo Polecany i szanowany astrolog powiedział, że, że tak, to da się zaobserwować, że zwłaszcza w tych częściach regionów, w których ludzie zarabiają szczególnie atrakcyjne pieniądze, gdzie grzyb jest naprawdę pierwszej klasy, tam obserwuje się coraz więcej rozwodów. No i to by trochę potwierdzało twoje założenie o rozpadzie rodziny, tylko że patrząc na to z innej perspektywy, można uznać, że jest to raczej objaw, być może raczej objaw tego na przykład, że kobiety w tym społeczeństwie osiągają większą sprawczość i są w stanie szybciej, dajmy na to, wychodzić z relacji małżeńskich, które na przykład im nie odpowiadają. Być może nie były w stanie tego robić wcześniej. Być może ta gotówka daje pewnym ludziom w społeczeństwie większą autonomię i większą władzę w podejmowaniu decyzji o swoim losie. A może jest też tak, że w przypadku małżeństw, które są na przykład aranżowane przez rodziców, Taka para, która łatwiej zarabia na życie, jest mniej zależna od swojej rodziny, jest w stanie łatwiej podjąć decyzję o tym, że teraz się jednak rozchodzimy. Także trochę to potwierdza twoje założenie, tylko że to można widzieć pod różnym kątem.
0: Prowadziłeś badania w Goloku i bardzo mnie ciekawi, jak udało ci się pracować, no było, nie było w Tybecie, czyli miejscu, gdzie chińskie służby czy policja bardzo kontrolują i przepływ informacji, i przepływ ludzi. No, nie można tam sobie od tak po prostu wjechać, jeżeli jesteś człowiekiem z zewnątrz.
1: Wjechać oczywiście można, tylko że trzeba się zarejestrować na posterunku policji, zameldować swój pobyt i podać adres, pod którym się jest zameldowanym. No a po drugie nie można tak sobie po prostu prowadzić badań terenowych, gdziekolwiek się chce. To było rzecz jasna sporym wyzwaniem dla mnie, bo ja całe badania, o których przeczytać można w mojej książce, prowadziłam bez oficjalnego pozwolenia na prowadzenie badań jako turystka. To wyjaśnia też trochę, dlaczego moje badania podzielone były na krótsze odcinki czasowe. To było częściowo związane z charakterem wizy turystycznej, w tamtym czasie, teraz to już w ogóle w czasach obecnej pandemii wyjazdy do Chin są rzeczą niemalże niemożliwą, nie tylko dla badacza, ale i dla turystów. Natomiast wtedy badania etnograficzne, antropologiczne na płaskowyżu tybetańskim no, jednak kwitły. To był taki dobry okres w antropologii Tybetu. W zasadzie 99% osób pracowało wtedy na wizach turystycznych. O tym się mówi rzadko, ale no takie są fakty. I ja rzeczywiście całe te badania przepracowałam na wizie turystycznej, unikając kłopotów, nie powiem bojąc się kłopotów, ale skutecznie ich unikając i dumna jestem z tego, że, że udało mi się dociągnąć je do końca. Było wiele momentów, w których obawiałam się tego, co będzie dalej i czy jakieś miejscowe Urzędy nie zaczną się bardziej interesować moją działalnością, a od któregoś momentu w zasadzie byłam już pewna, że, że teraz to już jest z górki, że wszyscy na pewno uważają, że jestem kuzynką jakiegoś bonza w strukturach partyjnych z jakiegoś większego miasta i że w zasadzie nie należy mnie ruszać, bo na pewno mam plecy.
0: Ale to też trzeba podkreślić ważny fakt, że w Goloku, jak się pojawia biała twarz, no to nie jest tak, że giniesz w tłumie. No. I to jest <głos> tak jak wielka czerwona lampa, która przechodzi gdzieś tam po ulicach. Natychmiast jesteś rozpoznawalna.
1: Tak. Ukryć się tam jest naprawdę trudno, zważywszy, że, że turystów jest mało, cudzoziemców jest mało. To też wszyscy na ciebie patrzą się na ulicy, jakby zobaczyli. No, Przybysza z innej planety tak naprawdę. To do pewnego stopnia jest to nawet i było to zabawne. Czasami, kiedy, kiedy miałam gorsze dni, miałam ochotę choćby przez chwilę stać się osobą niewidzialną. Ma to swoje dobre strony, taka widzialność. Na przykład taką, że ludzie po prostu sami do ciebie przychodzą na ulicy, żeby zapytać się, kim jesteś i co tu robisz. I z tego bardzo często wyłaniają się i powstają jakieś ciekawe znajomości, przyjaźnie z tego też można dużo dowiedzieć się do badań, no ale czasami oczywiście jest to rzeczą uciążliwą. Czasami człowiek chciałby mieć od tego jakąś przerwę. Ja zresztą jadąc w teren po raz pierwszy założyłam, że nie będę nikogo udawać, że nie będę ubierać się po tybetańsku, skoro nie jestem tybetanką. Ale tak się stało, że w drodze do Goloku, w czasie pierwszej podróży, mieliśmy wypadek naszym autokarem i straciłam swój bagaż. W związku z tym byłam zmuszona do tego, żeby po dojechaniu do naszego miasteczka kupić sobie coś. No i w zasadzie wybór był prosty, trzeba było kupić to, co jest. Także nie tylko byłam osobą z innej planety, z innego kraju, ale no też osobą z tej innej planety, która ubrana jest w po Tybetańsku. I to jeszcze bardziej przyciągało uwagę. Także było to dobrym punktem startowym do wielu dyskusji, wielu rozmów. Fakt, że byłam bardzo widoczna. Paradoksalnie uważam, przyczyniał się też do tego, że, że mnie tam tolerowano. Ja nie miałam takiego podejścia, że skoro jestem tam na wizie turystycznej, to będę się teraz ukrywać i zamiast chodzić po głównej ulicy, będę chodzić jakoś opłotkami. Ja wręcz przeciwnie, spacerowałam przez cały czas po głównej promenadzie miejscowego miasteczka. No, to są miasteczka niewielkie, niewielkich rozmiarów.
0: Ale teraz chciałbym się może wcielić w miejscowe komendanta policji, jakiegoś posterunku chińskiego, na pewno tam jakiś jest, bo są tak. wszędzie, w Tybecie szczególnie. Pierwszego dnia widzę białą twarz, idzie przez ulicę, no w porządku, drugiego też, tydzień później też, trzy tygodnie później też, miesiąc, dwa miesiące, ciągle tu jest, a tak. jesteśmy w miejscu, gdzie nie ma nic co oglądać, tutaj turyści nie przyjeżdżają, no to mm -hmm. ja będąc tym komendantem zachodzę w głowę, kim jest ta osoba?
1: No słuchaj... Ciągniesz mnie za język. Pan komendant przysłowiowy chińskiego posterunku miał mnie okazję zwykle poznać, bo ja po jakichś dwóch czy trzech dniach od przyjazdu szłam kulturalnie, tak jak przepisy tego wymagają, na posterunek policji, żeby się tam zameldować. I podawałam adres, pod którym mieszkam. Ja zwykle mieszkam prywatnie, u zaprzyjaźnionych osób. No i tam często pytano mnie, co ja tutaj w zasadzie robię. No i ja udzielam różnego rodzaju odpowiedzi, które mogą się wydawać dosyć zabawne, no ale no cóż, no jednego roku twierdziłam, że robię to, a drugiego roku twierdziłam, że mam narzeczonego, do którego przyjechałam w gości. No i to są, to są odpowiedzi, które być może są zrozumiałe dla nawet dla chińskiego urzędnika na miejscowym posterunku policji. Ale mówiąc już tak całkiem serio, ponieważ ten region jest bardzo wysoko położony, jest uważany za bardzo niegościnny, bardzo zimny, tam średnia temperatura wynosi, oscyluje około zera. Tam w lecie potrafi padać śnieg. To nie tak łatwo jest znaleźć chińskich policjantów czy też chińskich urzędników, którzy chcieliby koniecznie pracować w miejscowej administracji. No i to jest ta pozytywna strona pracy na terenie dość niegościnnym. Mianowicie taka, że tam większość policjantów była jednak miejscowa. Także policjant czy nie policjant urzędnik chińskiej administracji, czy też nie. Jednak fakt, że ta pani przyjeżdża do nas z tak daleka i tylko i wyłącznie do nas i ma kompletnego bzika na punkcie tego regionu, myślę, że działał im trochę, jakby to powiedzieć, na takie lokalne, patriotyczne ego. W związku z tym ja również w ten sposób tłumaczę sobie fakt, że byłam tam osobą jakoś tolerowaną. Z jednej strony się nie ukrywałam, z drugiej strony twierdziłam wszędzie wobec, że z całego Tybetu interesuje mnie tylko ta jego część i jakoś myślę, że musiałam być w tym przekonująca na swój sposób.
0: Powiedziałaś, że mieszkałaś prywatnie u rodzin. To też wymagało trochę starań, żeby mieć dostęp do tych ludzi. No to nie jest tak, że pukam prosto z ulicy dzień dobry, ja tutaj jestem turystką, ale tak naprawdę prowadzę badania, czy mogę tutaj zamieszkać <śmiech> i ewentualnie z wami trochę poznać trochę tego życia?
1: Pawle, badania antropologiczne są w ogóle dosyć specyficzną formą działalności naukowej i inaczej niż robią to dziennikarze, zwykle przyjeżdżasz w teren nie znając w ogóle nikogo, pierwszy raz kiedy pojechałam do Goloku nie miałam o nim naprawdę zielonego pojęcia. I jakoś ta sieć kontaktów rozwija się, tworzy się jakoś powoli, ale, ale się tworzy. Czyli zaczynasz od jednej osoby, potem masz drugą. Oczywiście nie opowiadasz wszystkim wszem i wobec, że jesteś tutaj antropologiem na nielegalnych badaniach terenowych. Raczej mówisz im coś innego. No dobrze, ja nie, nie mówiłam im nieprawdy. Natomiast rzeczywiście uważałam, komu co mówię, zwłaszcza podczas pierwszych wyjazdów trochę miałam jeszcze takie wrażenie, takie trochę poczucie niepewności, że nie do końca wiem, kto dla kogo pracuje i kto ewentualnie mógłby na nie donieść. Tego się na początku, nie ukrywam, obawiałam.
0: No ja się tutaj troszkę śmieję i sobie żartuję, ale, ale tutaj żartów nie ma, dlatego że mówimy o Tybecie, który jest pod bardzo czujnym okiem Pekinu. To jest rejon specjalnego znaczenia i tam kwestie polityczne, wszelkie są no, postawione na bardzo wysokim poziomie. To znaczy, jeżeli coś jest podejrzane, no to na pewno tym się władze zainteresują.
1: Oczywiście władze miałyby prawo zainteresować się taką osobą i nawet prawdopodobnie powinny. Być może zresztą ja jestem gdzieś wspomniana w jakichś miejscowych kartotekach Miejscowej golowskiej Służby Bezpieczeństwa, ale no ja problemów jako takich w swojej pracy nie miałam. Ja nie opowiadałam oczywiście wszystkim o tym, że jestem naukowcem, który prowadzi badania terenowe, przynajmniej nie w czasie pierwszych podróży. Raczej mówiłam o tym, rzecz dosyć prawdziwą jednak, czyli że pracuję nad książką na temat tego regionu i na temat tego grzyba, co dla ludzi było też rzeczą bardzo zrozumiałą, bo temat ten w ogóle dla nich był ważny. Oni sami rozumieli, że to jest ważny temat i mówiąc im o tym, że chcę pisać o grzybie, no to spotykało się tylko i wyłącznie ze zrozumieniem, a fakt, że ktoś chciał pisać książkę o ich regionie, do tej pory raczej niepopularnym, no też raczej sprawiał, że, że ludzie podchodzili do mnie z pewną sympatią. Po jakimś czasie jednakże myślę, że to musiało się roześć, że ja prowadzę badania i że jestem antropologiem. No może miejscowy pan na posterunku policji był w stanie uwierzyć, że ja przyjeżdżam do narzeczonego, ale prawdopodobnie wystarczyło popytać na mieście albo na wsi, co ta pani tu robi i, i, i sprawa by wyszła. I...
0: A miałaś jakiegoś narzeczonego, takiego, takiego nieprawdziwego gdzieś tam w, w obwodzie na wszelki wypadek, Nie. żeby go pokazać?
1: Nie, wiesz, zresztą zapytana zostałam wtedy, to jest moim narzeczonym, ale etykieta miejscowa nie pozwala na takie pytania, Aha. także ja po prostu zawstydziłam się kulturalnie i zachichotałam w rękach i na tym sprawa się skończyła. Ale starzyło mi się, wiesz, ja unikałam przez długi czas prowadzenia na przykład wywiadów z, z urzędnikami administracji państwowej, zakładając, że no to byłby teren to był, był już taki teren dosyć grząski, bo nigdy nie wiadomo na kogo trafisz i od razu doniosą, że robisz coś, czego nie powinnaś. I teraz wyobraź sobie, że siedzę w jakiejś gospodzie wysoko w górach, gdzie istnieje tylko jedna jadłodajnia, w której jest tylko jedna potrawa. No i ja tam siedzę, siedzą jacyś panowie przy sąsiednim stole. Jeden z nich jest znajomym, którego znam z czasu zbierania grzyba i tenże facet pyta się mnie jak mi idzie praca nad moją książką i czy mi jeszcze jest czegoś potrzeba. No, Ja mówię szczerze, że no, w zasadzie idzie mi bardzo dobrze, ale brakuje mi trochę danych liczbowych i statystyki miejscowej. Na co drugi facet mówi, że o, jak brakuje mi liczb i statystyk, to on chętnie mi pomoże. No więc ja interesuję się i pytam, kim ten pan jest, a pan mówi, że jest tutaj przywódcą tego i tego powiatu. Czy też sekretarzem miejscowej komórki partii, czy coś w tym stylu. No. Wyobrażasz sobie, że tego typu spotkaniom potrafią towarzyszyć pewne emocje, ale wyszłam z, tego, z tej opresji cało i pod koniec badań to rzeczywiście już... Włączyłam do grupy swoich rozmówców naprawdę również osoby pracujące dla miejscowej administracji i obyło się o dziwo bez żadnych problemów.
0: Ja jestem bardzo ciekaw, gdzie są takie studie antropologiczne czy etnograficzne, które uczą tego, jak chichotać w rękach w sytuacji rozmowy z miejscowym komendantem policji, które należy do... <laughs> Partii Komunistycznej. To
1: trzeba to sprawdzić. Ale to są, to są chyba. To jest część umiejętności, które zdobywa się gdzieś indziej, poza uniwersytetem.
0: Ja się domyślam. Na koniec jeszcze pytanie być może kluczowe w naszej rozmowie. Jak smakuje ten grzyb?
1: No zupełnie nieciekawie. Smakuje po prostu jak wysuszony grzyb i prawdopodobnie nawet gorzej niż wysuszony prawdziwek.
0: Ale to może właśnie trzeba prawdziwki teraz masowo sprzedawać w tych pięknych pudełkach, o których mówiłaś, do Chin i powiedzieć, że to nie wiem leczy podagrę czy bóle w mięśni, pleców, nie wiem, cokolwiek.
1: Słuchaj, jeśli znałbyś jakąś firmę marketingową, która byłaby w stanie wejść na rynek chiński i udowodnić przy pomocy jakichś badań prawdziwych albo sfingowanych, że konsumpcja prawdziwków podnosi jakość życia, to ja byłabym skłonna wejść w ten biznes.
0: O tym porozmawiamy już poza mikrofonem. Na pewno podnosi jakość życia prawdziwe razem z jajecznicą, to na, na sobie próbuję raz na jakiś czas. Ewidentnie jest to udowodnione przeze mnie. Badania śniadaniowe regularnie prowadzę, także mam pewne doświadczenie. Razem z nami była antropolożka i publicystka pracująca na Uniwersytecie we Fryburgu, dr Emilia Sułek. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję Pawle za zaproszenie i dziękuję Państwu oczywiście za, za uwagę i za wysłuchanie wszystkich naszych historii.
0: Słuchaliście 85. odcinka Brzmienia Świata z lotu Drozda. To podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Dziękuję za Wasze komentarze, dobre słowo oraz za hojną pomoc, którą otrzymuję od Was w ramach zbiórki na rzecz mojego podcastu na patronite.pl. Dziękuję też Światoczułemu, patronowi Brzmienia Świata, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży. Ponad 100 lat doświadczenia w dbaniu o bezpieczeństwo podczas wyjazdów za granicę.